0: 就比如说几件跟两岸有关的重要事情，今天会一并讨论。从明天开始，解放军将在福建的这个古雷半岛呢进行实弹训练、实弹射击军事演习。那它比较重要的意思呢是说呢，第一个古雷半岛在这个所谓的警戒区域呢，距离金门只有七十一公里，你那快掐几点钟就搞啊，然后飞弹一下子就到了。这个是距离金门距离非常近，那当然旁边就是澎湖，再过来就是台湾。明天解放军要在这边进行实弹训练，这是一个。第二个呢，是在上个礼拜六十月十号中华民国国庆的时候呢，小英其实也希望说可以跟对岸呢实质的去做一些，也许是协商两岸关系呢，应该可以有一个和平的稳定发展。当小英试出善意，当小英递出橄榄枝。习近平接或不接？那第三次现事情呢？看起来习近平是不接的。昨天对岸的中央电视台呢，一个访谈性的节目呢，播放了一个非常重要有关于李梦居，屏东县访寮乡的乡的顾问，叫做吕李梦居，在去年一年多前的时候呢，他去香港，呃，当然去支持反送中的运动。不过，他从香港再到广东、深圳去的时候呢，拍了解放军的一些军事上的一些照片，而被逮捕了。这一年多来呢，昨天央视呢播出了李梦居自白、道歉、认错的影片。同时间呢，对岸也释放说，在今年呢，北京解放军北京方面呢展开了一个叫做“ 2020的迅雷行动。说呢，已经破获了数百名的台湾间谍在中国进行情报工作。那当然，所有人都知道说这是北京的统战的方式。但是李梦居这件事情为什么会发生？呃，之后又会有什么样的影响？今天好好来谈这些事情。先来介绍今天的特别来宾，特别感谢是陆军的贝役少将。余北城、余将军，你好,好,好，大家好，非常感谢资深的媒体人齐乐意，听众好，大家好，资深的军事记者吴明杰，大家好。我们先来看看李梦居，屏东县枋寮乡的乡公所顾问，去香港，然后呢，去深圳拍了一些解放军集结的画面。如果大家回顾，把整个脉络回到一年多前的时候，那时候其实大家说，哇。会不会出动军方来去做所谓的高度的镇压行动？大家都很担心，说解放军要不要进驻香港？其实解放军早就在香港了，只是是会不会更大量的军队进入？而在那个时候呢，李梦居到现场，在深圳那边呢拍摄了一些照片。而在昨天，央视播出来说，李梦居。别有用心，他不是真正的关心香港的民主人权，他是为了谋取自己的政治资本，以及他所拍摄的这些叫做军事机密，很可能叫做刺探军情，违反中国的国家安全相关法律。我们先来看看这一个新闻
1: 。二零一九年香港修例风波
2: 发生后，一些台独分子觉得这是个乱港谋独的好机会。
0: 李
1: 梦驹的好友，台湾联合国协进会候补理事陈雅琳就找到李梦驹，和他商量去香港声援黑衣人
3: 。他那时候跟我说，因为他没有请到假。我当初那时候没有想太多了，后来我才觉得不太对劲，是他早就知道有危险，尽量把我送过来、骗过来这样子。他还特意的学了一句粤语，呃，比赛发传单的时候，呃，跟他们鼓舞打气，叫加油，并请。现场即位的黑衣人拿着他制作的宣传单张
4: 进行的拍照，可以拿海报这样拍张照这
3: 样子。因为那时候我觉得，好像台湾政府在支持这件事情吧。你们去去深圳动机就是想实地的去了解核实印证深圳湾体育馆是否有武警集结。往上走，我看到有一个戴钢盔的，在往里面走就听到一些超练的声音了、啊，我就拿。手机录了几段视频，这样子
2: 。经鉴定，李梦居拍摄的十六段视频和四十八张照片属于秘密级资料
3: 。对、啊，就是很抱歉啊，过去做了很多不好的措施啊，那也对中国、对国家或许有一些伤害。那我觉得暴力是绝对不对，在任何的民主国家都是错误的，最大的错误，必须要帮
0: 那些把那些暴力的绳之以法。不过先请教资深的军事记者吴明杰，明杰兄，我要请教你了哈。北京方面说呢？破获了数百名的台湾间谍，这个叫做“二零二零迅雷行动”，其中包括在访寮乡的顾问李梦居，这是什么一回事？
3: 我想他这个，特别是央视报道哈，而且他还这个呃要求这各个学校单位要这个收看哈。那这当然有非常强的一个内部宣传的一个效果哈。我觉得几个层面的意涵啊，政治上当第一个，我们看到央视的报道内容特别谈到，就是说林梦居这个案子哈，他还特别把他提到说，他是为了配合蔡政府啊，支援香港民主运动啊，也就是说他本来就一直想要拿这个事情来。抨击台湾的这个蔡英文政府啊，是不是有介入香港的民主运动？找不到相关的一个市政。所以这个借由这样子一个所谓的台谍案，把它跟台湾的这个蔡政府连接在一起啊，用这个来打击啊台湾的所谓的这一个是不是有介入香港的运动哈的一个市政？但是这是非常的薄弱。但是刚刚也谈到说，既然他号称这一次的这个所谓的迅雷行动，这个逮捕了数百。数百起哈、哦，这个所谓的台谍的这个案案子，中间如果说有这么样的一个有明确的一个呃所谓的间谍的呃工作哈、哦、的市政，其他的案例在哪里？为什么会去公开这一段？看起来其实是一个相对薄弱啊。哦嗯、那事实上像这个李梦居的这一个类似的这个，比如说只是拿个手机拍哈、哦，是不是？呃，有相这个包含像武警哈、哦，在这个那时候在深圳的相关的这个部署。那如果要这样说，以这样的标准来认定哈，过去这个陆客来台湾有多少这样的事件发生？哦、mm ， hmm. 太多太多，可能数不清哈，而且。基本上他也没有进入营区啊，或者是说所谓的刺探或等等之类，所以我觉得他是一个等于说，呃，被这个强硬拿来做这个扣帽子的一个冤大头啦，哦<是>，这样讲不为过。不过我们背后要这一个思考是说，这个动作当然相对来讲不是那么单纯。好，我先谈两岸情报站的部分，因为这个时间点上的确是有一些巧合的哈，就我过去观察哈。呃，事实上，过去这个中共他会刻意对外公开所谓的台谍案哈，这都有一定的一个背景。那特别是呃，这个情报站有时候是看不见的这烟雾战哈。那事实上。两岸的交手，其实外界是都不清楚，到底过程怎么样。但是会有类似的动作，表示台湾这边应该先前也有一些动作，那双方是在透过这样的一个这个烟雾弹在交手。那特别是像我记得，像这个二零一四年那时候，我们台湾的这个情报局长那时候是刘德良那他那时候刚上任，那时候他们也透过媒体就发布了。这个一连串的一些所谓的台谍案啊、哦，那是说什么？这个呃，大陆有学生来台湾，然后被台湾的国安部门或者这个军营单位给吸收。然后在二零一八年，另外一名这个就是后来接任的情报局长哈、哦，这个呃这个罗德明上任的时候，也同样用这个手法，而且那一年就是用二零一八的这一个迅雷行动啊、哦嗯、<哼>这个名称，也说逮捕人多台谍。那这个目的都是在下马威，就是说在这一个警告台湾的情报部门。啊，用借由这样的一个动作，然后这个希望能够打击台湾情报单位的军心士气。是，那既然好，你先说，那二零二零年为什么这个时间点又出现？哈，那当然还有另外一个其他内部的背景。我先谈对台的部分，对台的部分，刚好最近情报局内部有一些这个呃，等于说对现任的局长有不满意的地方，有一些爆料讯息出来，所以借这个机会也直接就在修理台湾的这个情报单位。好，所以我觉得这个部分有落井下石的意涵。<Okay. S 2> 那对内的部分，我觉得很明确，就是说他们在这一个，特别是我们看到先前哈，习近平在针对这个美国，呃，特别是把在这个反中上面，他特别区把区区分开中共跟中国的不一样。嗯、<哼>这个部分你看到后来习近平在九月三号的时候，他提出五个绝对不答应，中间特别谈到，譬如说这一个绝对好。哦不答应这个这个割裂中共跟中共中国人民的这个情感啊，另外还有一个这一个绝对不答应外来势力企图改变中国，这他会有这个谈话就表示说内部的很多对习近平政权不满的声音是其实是在高涨的啊、哦，那他也担心说中国的人民对中国共产党开始有反弹的情绪，在这个这个酝酿之中，所以借由这样的一个内部所谓的、嗯、<哼>对他来讲是一个保密防谍的动作。也等于是在肃清所谓的异己，等于说内部如果警告内部的这个中国人民，如果你有，嗯哼，这个被所谓他认定的，不管是台独势力或外国势力影响啊，<是>企图要割裂中共跟中国人民，那他就会用这种方式大规模的来逮捕，然后来警告。<是>所以同时借由这样的案例，他在做内部的一个保防教育，就是在告诉这些从学校学生开始，然后用这样子对他们来洗脑。<是>哦、表示说，你看台湾的台独势力，跟这个国外的势力不断地在介入中国的这一个内部的政治情勢。嗯、<哼>那企图要对这一个中国共产党造成一个一定的威胁跟影响。有
0: 三个非常重要的北京的一个政治上的意涵，一个呢，去说服他们自己人或是其他的国家的人说，你看香港乱成这样，不是因为香港所谓的治理出了问题，而是台独势力的介入，而是民进党、CCC 这个力量的介入。第二个是台湾情报单位，北京想要给我们一些下马威或是落井下石。第三个内部要去做宣传，不是习近平不够力，不是习近平无能，是因为外面一大堆风风雨雨。然后至少为抓了一个，像是叫做李梦居，可是我要请教将军，然后您是从军方出身，非常清楚什么叫做间谍。如果说是一个呃在访疗乡的顾问。我当然说地方没有什么轻重可言、啊，然后或者说等级，但是他真的不是那么中央核心的人。再来呢，他是去参与或是协助，就是在那个央视的报道是说，他拿了一些单张的宣传啊，说什么香港加油啦、啊，那有台湾的这些图像啊，到香港抗争现场去拍了一些照片，然后最重要是跑到深圳去拍，也许是叫武防武警，也许叫解放军的一些。外部的一些照片，这个叫做间谍，对不对
5: ？这个太牵强。其实李梦君这个状况哈，我以我们这个国防部军事情报局的水准来看，他连线人都称不上，连线人都称不,不上。这个间谍有分是真正受过训的，是经过他这个单线传播，所有的这个些正式的间谍哈，我们这些谍报人员，他只知道他上级是谁，嗯哼，他不知道他旁边是谁。是我们两个都是为情报局工作，我们俩互不相识。名字也不一样，单号番号全部都不一样。如这是预防，如果万一被抓到的话，你只有一条线而已，你旁边的这些部署都不会泄露。所以我说李梦菊这个状况，他连线人都称不上， <Okay. S 2> 因为线人哈，他至少知道他交付的对象是谁，上线是谁。对，是谁雇我的？因为线人是呃论剑记仇的嘛。我拍了一件照片，拍了一个机密东西，我要传给谁，他至少要知道他的上线是谁。他现在连他上线都不知道， uh huh. 他只说哦、啊、这是访寮乡的乡长，访寮乡乡长不是谍不是情报人员嘞、欸，不是，他不可能中华民国的军情局不可能去找政务官当谍报人员啊，这不可能做这种事的，所以我说这第一个是逻辑上的错乱，第二个是他在于应对应答，他一年前被被抓了以后，被抓了之后这一年他到底受了些什么状况，是威胁利用吗？嗯、<哼>告诉他你如果可以在央视前面来个大坦白，帮我们做个所谓的这个内宣。我就可以给你什么样，可以放你回去，或者让你重新量刑等等。这中共当局必然是如此，他们是一个专制、恶霸、霸道的团体，他必然是如此。那李梦君，你看他一副很无奈的样子啊，是。他怎么会直接就称祖国？他如果当时愿意称祖国，他就不会去拍了嘛，他就不会去支持香港了嘛。是，所以他应该是千万个不愿意。可是那用用行动自由来跟你交换，甚至说你的家属如何，我要对你做一些威胁。所以我说这是一个非常严重的一个所谓不自由，而且是一个专制，让全世界看到一个负面宣传。然后他为什么要跟他国内的学生来做这种类似我们国军举光日的宣誓呢？因为很多的学生会到在疫情结束之后会到我们这边来念书嘛。是。那看到我们国家自由、民主、开放，他很害怕这些精英到了中华民国来之后。给他打预防针。对，先打预防针。你看哦。台湾来的人我都敢抓咯。Uh huh. 你们以后如果到台湾去念书，如果你被吸收了，是你比他还惨。是，所以这就是一个所谓的立威嘛，就是一个立威，就让所有的学生他会胆怯、会害怕， uh huh. 因为学生毕竟都年轻。他叫这些所有的学校规定他未来收视之后，收视他会非常的紧张啊。他看到一个从中华民国来的，自称是这个所谓的自由的斗士，最后变成这样，是、uh huh. 他会胆怯、会紧张。所以我觉得这除了一个。大内圈之外，一个是巩固他的
0: 政权。不，我两个面向再请教一下将、嗯、军了、啊、哈，就是说，其实我有很多那个跑军事的那个记者前辈们，也常常跟国防部在那边告来告去。国防部说，不、嗯<哼>哦，你所谓的刺探国家机密，然后以前我们还有那个什么要塞保垒法，对，所以我们到军事基地，我弄弄，底下刚刚黑矮喽，相机都唔敢握俾那边喽，嗯、<哼>至少我都不太敢这样直接拍，<對>万一被抓走。所以在军事基地上，所以在保密有一定的严格程度。第二个，如果换成是大陆的观光客，或是大陆的学生来台湾，我们也不允许他跑到花莲的空军基地啦，跑到我们的自航军事基地啦，跑到我们的陆军的一些重要的基地去里面，或是在外面这样一直拍一直拍，那我们会防这个。那大陆防我们，不也是理所当然吗？
5: 大陆是一个相对专制的国家，它是一个专制的政体，它对于这种所谓军事管制区，绝对胜过民主国家千百倍。当然，那我们现在我们国军，不要说是陌生人，连我是这个部队退伍出来的人，我要回去拍照都按规定。当然，这个地方不能拍，鲍长官这里不能拍照。那我们自己是这个部队退出来，我们很清楚。可是有时候会不小心啊，想要拍照，弟兄马上就来制止，鲍长官这个照片你要立刻删除，立即删除。所以，我们民主国家都管这么严格，而且我觉得，所谓谍报人员最重要的一点，他要有刺探，要有交付，要有对价的关系。今天他这些照片是谁赋予他去照？他跟谁做对价？谁做对口？如果说他只是拍照，没有所谓的刺探、交付，甚至对价的关系，其实按照整个军事谍报的认定来讲，他他称不上是谍报人员，他只能说是一个比较白目。进入一个地方乱拍照的一个观光客而已、uh。Huh. 所以我说，如果中共用这个方式拿来当大内宣，我觉得在力道上太弱了。是，如果说本身这些学生拒暴，不要说君事，有军事有，有一点
0: 头脑也不用军事了，有一点头脑。看过电影
5: 、啊 uh huh. 看过电影，看过情报电影就知道，这简直就是一个荒腔走板的栽章。把一个观光客硬把它塞成一个。我同样逻辑
0: ，我请教一下那个乐意大哥然哈。我们去假想，譬如说，说实在，我以前在那个十六大的时候。我还在那个北京天安门广场，十拍到法轮功丢传单，在现场抗议，哇，拍得多开心啊！呃，千载难逢的机会，拍了之后呢，要去见外传回来那个台湾，哇，不行，因为一传的话呢，所有台湾的画面全部被卡死。那我说，在台湾如果发生这种你去拍不应该拍的东西，第一个，所有的军方人员会制止你。第二个，如果你真的拍了所谓的机密，他会要求你删除。如果你真的非常有嫌疑，你可能会被起诉。那之后你必须要所谓的被查出来说你有上线有下线，你有拿到钱或是你有交钱给谁，你才可能依间谍去被处分。但如果回到李梦菊这件事情，北京说我是用所谓的迅雷 2020， 然后逮捕像是李梦菊这种几百起几百名的台湾间谍。这个能拿来做大内宣吗？呃，
2: 如这个时候从宣传角度来说，这是一个很失败的一次内宣。我们就要讲他这是不是一个间谍案？哎，间谍案。第一个，刚刚陈如将军讲的，间谍是你有被单位吸收啊，有部件的关系啊。他被打了一年多，现在这个完全没有交代。第二个，他拍的东西传给谁？他是传给了他自己的那个群组社群几个人的群组，对吧？因为今天我看了，我很清楚看了央视的焦点访谈十五分钟，我仔细看了，我要看就是说他构不构成间谍，构不构成那个间谍。第一个我刚刚说了，没有这些问题，他传的东西是传到他的群组上，不是传到一些单位。还有一个更重要的，他去深圳根本是临时起意的是。是他原来只是到香港去，后来跟商人谈说深圳那里有有武警，他就。过境到深圳去，他是临时起意的，他不是有计划的去刺探什么东西，他只是想要证明他去了这个地方，他还拍了，代表他还挺厉害，哎，我掌握到这些东西了。Uh huh. 而且他到现场的时候，武警都还害阻止他过，是，武警看到他了，他被阻止了，但他离开的时候并没有完全离开，他就沿着那个边边呐，用那个手机放到他的这个这个腰部这边， uh huh. 一路上拍下去，所以他是一个根本就是临时起意的。我们都还不要讲他有没有受过训练呢，他自己都不是要知道说那天他会到深圳去，是因为有人提起了他才去的。嗯、<哼> OK， 那这个案子有一个特殊性，很特殊。这个案子第一个，因为他是所谓的台独人士，他是台独组织里面的干部啊。嗯哼，这种人很少啊，在大陆抓到这样的人很少啊，台独里面的干部。不，什么叫做台独里面的干部、这个？这个他们的就是按照他们的按照北京的认知嘛？他、这、刚、个、不是讲说,就说台,台湾联合国联合协进会的理事，<是>他们的认知就是、哦、这就是台独干是一个非常严重，对他们来说是一个非常、嗯、非常左的一个台独的组织。这样的人来， okay, 然后又到香港来，肥羊到手了，怎么不抓？这是一个非常这是一个非常好的机会。我觉得很奇怪，他为什么胆子这么大？他明明在这些单位在做，他还敢去香港？他還,还敢，我不知道他为什么他会去去
0: 香港，我觉得还好，因为我们那时候其实也都去香港。但是他的身份，他的身份不一样。深圳，我就搞不懂。对呀、啊，真的，香港跟深圳差太多了。对呀、啊，所以他还去，他还去
2: 那个那个香港去，然后他去干嘛呢？他去发一个单张，我看了，叫《香港加油》是，是一个册子，嗯哼、uh ， huh、是《香港加油》。大陆说他是台湾的台湾的间谍，跟政府有关，这就是等于是把他的背景跟台湾政府。勾在一起了嘛？就是你这个台独的政府，将由此证明。但他是怎么说的呢？刚刚有放啊，他刚刚说，我觉得台湾政府在这方面是支持这件事的，就是反送中。他说他觉得，嗯、<哼>就说他根本跟政府没有任何关系， <Okay. S 2> 他只是觉得好像政府是支持这个的，所以他就以他个人身份，其实还不是组织身份呢，<的><笑>应该讲说是他个人的身份，是<的>就去那里发传单，拍那个这个照那个这个这个。发这个海报这些跟人家拍了，他如果不去深圳的话，肯可能会不会被抓，我不敢说，看他在香港的作为是如何。是，那到了深圳是，你看他在這,这么一,一短的一个一个时间，当场就被抓了。他拍完照马上就要走的嘞，要过境
0: 的就被抓了。显然他在香港的时候就已经被完全。被掌握了嘛？不，换另外一个角度请教那个乐意大哥了哈。如果真的按照他们所说的，有一个叫“二零二零迅雷行动计划”的话，抓了数百起或叫数百名的台湾间谍，你好歹也拿了一个说真的去从事间谍，然后危害你中国的国家安全的那个个案出来，结果你拿李梦居，然后呢又跟上次不管是李明哲或之前的案子都是一样，就是说在央视或是在官媒上呢。被自白、被道歉、被认错，我们来看看李梦驹在央视的节目里面呢，如何自白道歉了、啊、哈。当然，所有人一看就知道，这一定是被迫的。如果是一个台独分子，怎么会在对岸的官媒上说，诶、欸，所谓的我对不起祖国、伤害了祖国等等的？但他怎么讲？在央视里面，李梦驹说：“我觉得很抱歉，过去做了很多不好的错事。”也对祖国、对国家或许有一些伤害。我觉得暴力是绝对不对的，在任何民主国家都是错的，绝大的错误，必须要把那些暴力的绳之以法。被陈雅玲，待会呢访聊乡乡长陈雅玲也会来上我们的节目。那李梦驹呢有一小段，那这也被台湾今天的媒体呢把它扩大的去报道说，呃，他说他是被陈雅玲骗的。陈雅玲当时跟李梦菊说，因为她没有请到假，所以没办法去香港。那李梦菊当时没想太多，所以觉得不太对劲。那如果早知道有危险呢，还尽量把我送过来、骗过来等等的。那支持反送中运动，可以拿一个海报拍张照这样子，因为那个时候李梦菊觉得好像台湾政府在支持香港反送中这件事。那到深圳去拍武警集结。往上走，我有看到带钢盔的在往里面走，又听到一些操练的声音，所以他就拿手机录了几段视频，这样子，主要想录那个声音，然后不希望别人看到这样子。我再请教一下乐毅大哥了哈。那看起来他就是一个，第一个他当然是支持反送中，这毫无疑义。第二个他千错万错不应该跑到深圳去，更大的错误是他到所谓的人家军事或武警集结。在外面拍一些声音或拍一些画面，但如果用同样的标准，他就很像是一个大陆的留学生、大陆的观光客到花莲基地的门口去拍，或是到我们的这个所谓的松山军机场去拍我们的军机起降，用这个来去做大内宣，来去做迅雷行动，这也太弱點了点
2: 他的意思就是证明台湾无所不用其极，也在侦测我们这边的情报啊。而且是台独，我觉得中国既然是反对台独，把台独当成洪水猛兽，那台独的干部、组织的干部来，你你可以很明白的就直接就抓了，因为你是我的敌人嘛。嗯哼。而且事实上，他是用间谍这个角度去来抓他，但是事实上又并不构成真正的间谍的问题嘛。所以要真的要从宣传上的角度来说，是很薄弱的。因为这十五分钟，我我我都有看看到最后，我只有一个觉得。是他自己的个人行为。后来有一个干警，就是深圳的一个国安单位，呃，国安部门，但也问他说：“你来这边对你有什么好处？”他说了一句话，你知道他说了什么吗？哦，这样的话我会有一点社会地位，我会有一点人脉。<Okay. S 2> 然后他们的解释是说，他们干警的解释就是说，哦，他来这边就是要为累积他的政治资源， uh huh. 提高他的知名度。就是他自己讲的就是一个个人的行为，<是>然后他的解读。干警的解读在十五分钟里面也是这么做解读的嘛？所以我的意思是说，真的你细看你会发现，如果要做间谍的文宣的话，它是一个失败的，<是>因为你自己的干警都已经在说他在累积这个知名度，在香港搞一下回去的话，累积他的在台湾的政治资源，所以这根本就是一个，其实这是一个非常个人的一个一個,<不>一个行为。不，过那那那嘉
0: 俊，軍我要请教你了哈。第一个是说，那如果用这个标准，呃，我们几年前也抓了一个共谍。大陆来的共谍啊，来台湾念书，然后呢有给台湾相关人士钱，说要刺探一些什么情报，这个叫周鸿旭。嗯、<哼>周鸿旭的案子跟李梦菊有什么不一样？第二个，是不是北京方面想办，我才不管你 low 不 low， 或是标不标准符合间谍定义，我就可以用国家安全，反正你有来拍我的军事上的一些所谓的机密资料，我就可以用所谓的危害国家安全判个你个五年十年。
5: 他如果在台湾是完全构不成任何的间谍行为，因为我说这个间谍去收集所谓刺探军情，他绝对是上级交付他要针对哪些事情，要来厘清我现在手上的情报资料准不准确，然后请他去得到自字片语回来把这个情报拼凑成一个完整的情资。但是现在不一样，他去之后，他只是摄影这些片段，武警这是临时起意的。那我拍好了之后，我没有给任何人。那可是在台湾收，那不一样哦。是，他是有交付、有指定、有特殊的资料，他要需要，所以他指定的特定的人选，而这些人选是可以收集到他所需要的资料。他刻意去跟他做所谓的对价交易，所以这点跟台湾这起案子是完全两回事。嗯、<哼>但是呢，我相信他如果今天不出来讲这么诚恳的话，他绝对回不来，他绝对回不来。Okay 因为中国大陆他的做法是比较专制型的。今天是我说你有你就有，因为你已经拍了这六十四部视频嘛，是以我的认定，你已经侵害到
0: 我的國家。我说你是间谍，你就我说你
5: 是就是， uh huh. 对。那可是为什么他会这么害怕？你如果
0: 认错的话，也许十年也许好商量，对，
5: 我也就好商量，给你给你少一点，对。但是你一定会被办，<是>所以他才会变得这么害怕。整个完全软下来。我说，如果他今天真的是我们中华民国派去的情报人员，不会这么软啊，是不会这么软，那绝对是敌死不从，所以他连线人都算不上。不有
0: 一些关键的资讯可能需要厘清，包括李梦居到底是为什么要去香港，去香港的目的是什么，去了香港又为什么要去深圳？然后到深圳，为什么要去拍一些武警或军事上的一些集结？这相关的资讯恐怕要接下来这位来宾才可以提供给我们。非常欢迎是来自屏东县访寮乡访寮乡乡,乡,乡长。刚刚我们谈到李梦居也在自自己的说法是说，也是被他骗到香港去。我们来欢迎网聊乡长陈亚玲，亚玲你好。Hey, 主持人好，各位观众大家好。你今天应该很大的压力了、嗯、大家说哎呀，你喜亚那港 pink 亚海洋 Q 没关系。<笑>我昨天看到这个中
4: 共中央电视台哈，这个大拉拉在那边播我曾景何时竟然变成中共所谓的特务的投子，还是台独急先锋？我所以觉得这是莫名其妙了孟居，他是我认识十几年的好朋友，那他就是很单纯的一个商人。那其实，在去年的八月，我们是相约去印尼的日的。啊，我们受到亚洲的商会的邀请，我们要去那边开会。那孟居他过去，哦，长长期以来他就是游走世界各地嘛，包括港中台，哦，包括香港、澳门，包括世界各国，他都跑来跑去。那去年。的八月的时候，我们是约在印尼要去见面去开会。那孟居他先去了香港，主要是他跟我讲说，他平常都是有去香港或澳门或者是中国，他都会经商嘛，常常跑来跑去，所以我们也不宜有他。不过去年的这一次，他是只有跟我讲说他去香港啦、啊，那澳门是他去到香港的时候，他才说有朋友在那个深圳那边，好有跟他有生意上的一些事情要谈，所以他就去了。那,那如果我早知道说他是有要去深圳的话，我就不希望他去了。一起急的就，但是充共说我们骗他去，我真的觉得这是共产党过去长期以来的一种伎俩啦。尤其是在台湾这个国庆的廉价的这个时间这么重要的一个时刻，去用这种分化的伎俩，我相信这只会让中国跟台湾。人越来越远
0: 。不过说实在的哈，那个北京方面现在想要用这种方式来统战台湾，也真的不容易成功。<是>但我想问的是说，哦、啊，你刚刚谈到是说李梦居到深圳其实是有一些生意上的事情要去谈，對對對對那他为什么要去拍武警这些东西？他，你你认为他可能的目的是什么？我我当然这
4: 是梦居他的自由，我没办法替他讲什么哈，但是。作为一个民主国家的人民，到就是军车在路上走来走去，在拍向我们访聊，也常常因为离三军联训基地很近嘛，也常很多军车在那边走来走去，我们拍来拍去，也从来不会说因为这样子，而且那也不是什么多机多机密，也不是说跑到你的营区里面说去刺探什么敌情，更何况他说我们是所谓的这个间谍。我相信有一点常识人知道，间谍不可能说拍完东西还透过赖，还透过微微信、透过微信的这种通讯软体在那边传资料，嗯、<哼>这是一个很莫名其妙的。甚至、欸，中央电视台还说我们有一个七人，好七人的那个悔供小组啦。哈，今天听到真的是一笑自知啦。那就是一个我们几个平常哈常聊公共事务的一些朋友，然后组成的一个群组，那我们常在里面打屁传一些。图片啊，搞笑的网络上的一些讯息就是这样子而已。哦，那那也可以被讲成是一个所谓的什么回供，还是什么中那个对中共
0: 工作小组的一个。央视昨天的指控是说，李梦驹呢是台独的干部，他是台湾联合国促进会的董事，所以他就是那种所谓的具有那种分裂国家而且实际行动的这一种不可饶恕的人。什么叫做台湾联合国协进会
4: ？我我相信在台湾很多人都有参加这个社团集会的自由。台湾联合国协进会就是一个倡议台湾应该加入联合国。台湾是一个主权独立国家的一个倡议团的政治的一个倡议团体的一个社团推展台湾加入世界组织，这是我们的目的。那这也是一个登记立案的内政部登记立案的一个团体我相信。这是很多每个台湾人吼，每个民主自由国家都可以合法的加入社团、集会、游行吼，跟倡议相关的思维。那这样子就被当作是一个所谓的反共吼或者间谍的团
0: 体。那我相信全台湾人应该都,都都都被列为间谍了。不过，那我们再回到所谓的李梦居这个事件，<是>啊、台湾方面不管是官方乃至于民间，乃至于法律的部分。有任何支持协助的这个力道或者是角度吗
4: ？我相信从媒体看来，就是说从去年哈李梦居被失踪到一相隔一年两个月，这一次到被自白哈，这中间的过程，我相信台湾的政府方面也做了很多的努力了。那当然做什么努力，这个就要有有关部门，包括路委会去做相关的回答。那
0: 在我们的部分，我们只要有讯息，我们都。会跟家属这边去做回报。是是是，不过我们也来看看，我再请教一下明杰兄然后您刚刚其实把那个三个层面都讲得很清楚，一个是对于台湾情报单位的下马威，第二个是想要扣起所谓的香港那么乱是台独势力，是民进党政府，是小英政府在之后背后撑腰，以及他要解决内部的这些压力这三个层面。但我们来看看，呃，我们请导播再让我看一下第四章。的那个所谓的“迅雷霆计划”了哈，雷霆计划是在二零一八年北京的国家安全机关实施之后，经过两年，在今年再实施“雷霆计划二点零版”，叫做“迅雷二零二零行动”。那这是针对台湾间谍情报机关再一次的重拳出击，破获数百起的间谍窃密案件，抓到了一大批的台湾间谍。那在昨天央视的焦点访谈里面说，李梦居自己说自己是一个商人，也是台独组织台湾联合台湾联合国协进会的理事。去年七月的时候呢，跟陈亚玲去讨论说要去香港反送中。在去年八月的时候呢，自己到香港声援黑衣人，又跑到深圳看武警集结的照片，拍了十六段影片、四十八张照片，这都属于机密资料。严重危害中国的国家安全。八月二十号被捕。他说：“像李梦居这样的支持港独的台独分子，在台湾有很多很多。”如何看待这件事情？我我觉得这
3: 个中共在内部哈，还有对外关系上面哈，我们看到这一年来这个以美国这对中国的旧辙哈，等于说呃，全世界反中的这个情绪是越来越高涨。那等于说他找不到台阶下台，也没有办法去，也不敢坦诚说这是他们战狼外交自己导致的哈。所以你看他利用这个案例里面，他宣传哈有几个部分。第一个部分，他特别谈到台湾台湾的情报机关哈，那就还特别讲到说这个是这个被民进党绿化哈，甘于这个做所谓的台为台台独行动哈这样的呃服务的这样的一个情报机关，利用什么？利用学术情战、媒体情战啊？那刻意要做什么？挑拨中国跟其他国家的关系，请问这个案子跟这个是有什么关系？中国的外交关系现在陷入一个四面楚歌的状况，跟这个案子有什么关系？你看他拿这个案子来宣传，还可以把它直接打到连接到台湾，然后连接到这个蔡英文政府，然后连接到说这一切中国现在陷入的困境，都是台湾民进党政府造成的。所以你就可以知道说，他这一个案子，他本身到底他的过程对他来讲，事实上不重要。好，他就是基本上要按一个罪名扣一个罪名给你，但是要拿这个例子要去证明说，现在台湾呃中国道路内部的一些可能风风雨雨，或者外部的呃不同的这个国际对中国的不满，都是来自于这个蔡英文政府挑拨造成的，而且这背后的主导者是一个很重要的，包含台湾的情报机关，好<是>，然后利用这样的一个所谓的。刺探或者间谍的行动，然后想要把这个中国内部的一个政局，把他这个打乱啊、哦，让他这个来挑战所谓中共的政权。嗯、<哼>我觉得这一套逻辑是这样子。那回到讲说他拍的那照片，事实上啊、哦，我们如果那一段时间我们都非常关关心香港情势嘛，类似武警在深圳集结的网
0: 路多的不像多到
3: 多到这个那那个叫那个叫情报，那个叫这个呃这个机密吗？连这个美国总统川普都直接这个大拉拉的讲啊，美国的这个卫星直接就拍到啊，他的武警在深圳集结啊。那其他的外媒更不要讲，外媒拍到他在这个那时候深圳那个体育场哦，这个说集结了上千辆的军车，然后有几万名的武警。事实上，他不是就是要透过这一个媒体的这一个宣传，要震慑这一个香港的人民吗？就是要利用这个集结动作，要警告啊香港不要再乱。他的目的不是就是这样子吗？那李梦驹去帮你拍一些放到网络上，某个程度还还在帮你，还在帮你，所以他这逻辑是讲不通的啦啊，所以我觉得基本上来讲，他就是利用这样子，还有同时啊，我觉得还有一个部分我们要谈的啦，中共的国安部门也要这个抢攻嘛，哦，就是说他的宣传部门这几年啊大外宣做了那么多，那他情报部门到底在做什么？好，到底有哪些所谓的这个真正譬如说内部在反情报的部分，他也要交成绩的。哦，嗯、那在台底对他来讲，所谓的这个境外势力也好，而且很特殊。他这一次他把这个李梦居的罪名呢，他是讲说，这个深圳的人民检察院是针对他的部分是说他是为境外刺探。什么叫做为境外刺探？境外哎，李梦居不是又说他是这个对祖国做了不好的事情。那、啊、他不是祖国的一部分吗？那怎么你你在法院的认知上，他又是境外？那这背后一个重要意涵，他还特别谈到一个更莫名其妙的连结。他说，李梦居曾经先到美国认识了一个台独魔术师，好、哦，魔术师也有分台独不台独的哈、哦。好，去美国这个动作又把台湾跟美国连接在一起，这些都是境外敌对势力要来分化，企图渗透中国，要让中国内乱，要这个。Uh huh. 这个把这个中国人民跟中国共产党进行切割，然后这完全就符合美国川普对中国的一个分化政策。你看这整个政治上的连接，我觉得是这样的一个架构了。是，所以基本上李梦居就是一个我觉得自己非常不小心啊，他当然部分有责任，他自己非常不小心到这个地方去拿出这样的做这样一个动作，因为到中国这一个这一个这么专制的政权，你自己应该多少要有点这一个警觉心呐。好，就是说在那个地方做这样动作，也许。是很单纯，你要跟共
0: 产党讲逻辑、讲道理<是>
3: ，那是讲不通的。通的而且过去我们都看潜力哈，嗯、如果我们现在事实上，台湾的情报部门早就没有派所谓的情报人员进中国了，早就结束了。那个叫做机干路路，就是说早年的时候有正式哈，正式是台台湾受训这个编制内的情报人员，的确因为两岸那时候本来就敌对关系嘛，你派人过来，我也到你家去，嗯、这个在各国是很正常的哈。是那，那那时候事实上。编制内的人员，最后我记得一个案例，应该是在二零零六年还是零四年哈，我不太记得，很久以前有一个叫朱光训上校，两位哈，而且他们两个也是被非法逮捕的，他们是在越南的边境，还不是在中国境内，我听说就是被看破的，直接这个这个抓到广西的监狱去关的哈，所以那两个现在后来是已经也也也出来了，但是他们的这一个审判过程跟这个李梦菊非常相似，是，他是人是先被消失。然后过了一年多，那台湾透过海协会去协助家属去，然后到真正曝光應，应该对到二零零八年才有所谓的公开审判，才有所谓真正的罪名。事实上，在那个案例之后，台湾就没有再派任何跟官方有关的人员去。北京就是抓
0: 不到真正的台湾间谍，所以就抓了李梦菊来出口气。对，他的反情报部门没有成绩嘛。不过我另外一个要再请教一下将军呢，哈，你如何看待这大半年来两岸之间的一些军事的局势？那包括乐义大哥，包括民杰大哥，其实也谈了很多。但是我想请教真正的将军如何看待？明天解放军要在福建古雷半岛附近的海域呢去做实弹射击。他说：“哦，啊，离金门超超近。其实不管怎么样，在哪里离金门都会很近然、啊、后<吼>那其实离台湾也近，但他只要在福建、广东军也就离我们一定近。但这件事它的意义是什么？以至于说，在两三天前我们庆祝中华民国的国庆，但是这一年来……对岸不管是攻击、共建，不断地骚扰我们的空域跟海域，这件事如何理解？来看看
1: 。中国解放军将再度在台湾海峡进行军演。中国福建省相关单位发布通告，指出解放军十三号至十七号将在古雷半岛东侧海域进行实弹射击演习，演习范围包括红屿、横屿周边海域，要求演习警戒区的渔船人员撤离。
4: 还是属于一个计划性的一个作为，范围也不是
0: 非常的大，我想应该都是呃，我、哦、们应该都是有掌握的。
1: 古雷半岛地处福建省南部，该半岛位于台湾海峡西南角，距离金门不到七十一公里。另外，十二号一早，攻击也持续扰台。军事民记录到，疑似运酒电侦机出没西南空域，更有一架空警五百预警机从南往北朝金门附近绕飞，地点敏感，引发关注
5: 。古雷半岛，它虽然说离金门稍微近一点，呃，但是它的军演的性质是战术性的，它这次绕行的呃状况，其实是介于就是按。陆地跟海洋之间，所以预判这次空警五百它绕行是做一个就是技术性的一个调教。
1: 专家认为，古雷半岛军演与空警五百绕飞无直接相关性。虽然都离金门比较近，但仍属于防卫型的战术行动。专家指出，中共军事文化特色是七分政治，三分军事。中共当局会将例行性的军演，透过媒体等管道，刻意解读成针对性的政治行为。接佩珊、谢启文台北报道。
0: 将军如何看待现在两岸局势？其实
5: 从两个月前，解放军对于我们台湾周边的海域没有没有平静过，不管是空中，不管是地面的演习，没有平静过。但是有一点非常非常值得大家观察，就是它都不是针对性的演习，它是例行的演习。你可以查一下前年、去年这段时间，他的部队都在这个地方演习，只是他利用这个时候，他把它宣传出来。其实你说解放军的。这个所谓的军用经费真的很充足吗？今天习近平最引以为傲是他养活了十四亿人吗？可是他要把这么多的钱要移来让解放军做这么大规模的演习，解放军的军机越借越过我们海峡中线，他花的经费是我们台湾的三到五倍以上，因为他的飞行时间远，他的装备没有像我们目前的装备这么这么样的。我讲以以冷气来讲，我们叫做变频冷气啊，它叫传统冷气， <Okay. S 1> 所以你看它有多么多么浪费能源。而且它的引擎飞一次就消耗一次，所以其实它不断的在做军机也好、火炮所有的演习、演演训的这个状况，对他们来讲消耗的军费是我们台湾的三到五倍以上。那可是真正的中中中国政府这个中共政府可以养活这么多这么多的军队吗？其实他也很困难呢、欸，他的所有的边境都在养军队，所以他的军队不可能别的地方都不管，全部拉到。东南沿海来是不可能的，他的整个他的跟邻国的边境是全世界最长，他的邻国边境上就是中国。
0: 他光现在跟印度一个头两个大，他、啊、就一个
5: 头两个大。其实它跟越南也有问题啊。是他的整个国境周围都有问题，所以他不断的要来做最好吃的是哪一块？这一块其实我说他是在欺负台湾，其实他的背后的长进人它是针对美国了。是他不能让他的内部的这些十四亿人看了习近平怕美国，因为他一直在跟美国，一直在跟他的内部的人讲。中国要崛起了、啊，中国的光荣时代要来了，中国梦要出现了。嗯、<哼>他如果让川普把这个中国梦给打破了，<是>他要如何当他的皇帝呢？他<解>当不了皇帝。那
0: 两个问题再请教一下将军了哈。第一个就是说，大家说，哎、欸，现在两岸局势，特别是美中局势那么紧张的时候呢，会不会擦枪走火，甚至故意的发动一场小型可控制的战役？第一个，第二个问题特别要请教您，您是陆军的将领。也有陆军的退休的司令说：“我们的战力是零，两岸打起来，那家就只好乖乖投降。”两个问题请教将军。
5: 前几天在这个国庆预演的时候啊，我们有军机就在我们台湾上空，因为要预演嘛，一大早我们的军机就呼啸而过。我很多邻居都问我说：“哎，是不是解放军的飞机飞过来了、啊？”我说：“不要担心。”我说：“今天哈，你可以在家里睡到自然醒。”为什么？我们国防部的空军司令部。他是二十四小时在监控的。如果今天解放军的军机飞到头上来，空军司令就被收押了。是，他是作战失败论。所以中华民国的空军，中华民国的防空部队不是在吃饭的。如果今天中华民国的军力真的是零，解放军还不过来吗？啊、uh ？ Huh. 他太简单了嘛，零呢、欸、？Zero 零什么都没有，零卡，你怎么不过来？我随时都飞过来。Uh huh. 所以我说，如果说我们今天在军中把部队训练得很好，我们即使退伍以后，我也很放心。那是我训练的部队嘛？是我有信心，是我有信心。<是 S 2> 那如果今天你对自己训练的部队都没有信心，那只有一个可能，就是你在军中就在混，你就在混。所以我说我对我很有信心。我以前带的装甲部队，我带的防空部队没有问题，嗯、<哼 S 2> 我对他们绝对有信心。是，而且这段时间为什么严德发部长会讲说中华民国的国军空前的强？我们以前在部队，只要演训完的部队哈，带出去演训，演训了十天半个月回来，哇，那个部队哈，所有的 SOP 都进入状况。太熟了嘛？那可是你看，国军现在，我们连假想敌都不用派嘞、欸，啊，真的敌人就飞过来了。
0: 是
5: ，这个时候连续两个月，你要看看这个空军的这些飞官、空军的防空部队，他的紧绷度有多强
0: ？天天都有靶机天天
5: 有，而且我们不用花钱派假想敌哦，真的敌人就飞过来了。了解。他平时要追踪，是我派一个靶机上去，我来追踪。现在不用了，他就飞过来了
4: 。OK
1: 。
5: 所以，我全程追踪。你像两个月下来，这国军还不强？是，非常的强。所以我说现在。国军只有需要一件事情，就是希望这个三军统帅能够给予他最大的资源，所有国军需要的料件、需要的耗材、需要的燃料，百分之百满足。国军不怕死，国军有战力，但是国军需要资源来来控制，所以这时候全国要团结一心，支持国军，所有的预算、所有的材料、所有的耗材满足他，是因为这样才可以让
0: 台湾更安全。非常感谢将军这样的一个言论，然但我再请教第二个问题。会不会故意发动一场所谓的可控制的小型战役
5: ？这个战役哈、哦，现代的战争
0: 都无法控
5: 制 okay。OK， 现代战争无法控制。你说一个小型的战役，任何的战役都会擦枪走火，包含了美军在任何地方，他要连美军这么强大的军力，他要控制一场可以控制的战争，办不到。任何的战争都会擦枪走火，因为每一个国家它所具备都是先进武器，你只要碰了它。他必须要反击嘛？这个一反击的那一瞬间，那就不能控制了。是，有来有往就控制不了。所以能控制，说我打你，打得你吃闷亏，不敢说话，可控制。可是现在我们中华民国有这么孬吗？嗯只要你敢欺负我，你敢攻击我，国防部已经讲了，我会做防卫性的反击，我一定会反击。当你一反击，就不可控制。所以中共很清楚，解放军非常清楚。嗯如果今天国军这么好吃，这么好打，这么好控制，早就拿下一个外岛。所以大家真的是要对国军要有绝对的信心，可控制性的战役，目前来讲，全世界没有人办得到
0: 。是，只有只有足够的战力，才有办法迎接和平。是的，必战绝对不可能止战，
5: 必战永远都是挨揍
0: 。那我再请教一下那个亚林乡长啊，是就是说，那我们知道说两岸其实现在真的还蛮紧张的。
4: 嗯
0: <是>。那如果我们回到一个人，李梦居。会不会是这个两岸对峙下，因为人现在已经变成痉挛了，都可以要哭起来啊？ <Yeah. S 1> 有没有办法让他可以比较顺利、安然回来台湾的方式？我我想哈、哦，就
4: 是说，中共为什么要在这么敏感的一个时机点哦来做这个动作？包括哈、哦，大家知道我的 FB 哈、哦，从昨天哦这件事情出来之后，一直被中共所谓的五毛王军。冠爆哦，包括加我，还有习近平来加我哦。那甚至还把我的习近平好
0: 友，那还我还没
4: 按好友啦，哦超过一百个哦，都是简体的账号来加，然后里面有一个叫习近平用希特勒的账号。那我是在想哦，就是身为一个他所谓的泱泱大国中国哦，怎么会用这么一个样子的一个雕虫小技来去对付一个台湾？的李梦居哈，刚刚有讲到，如果李梦居是间谍，我相信这个余将军现在在现场，如果做过台湾情报，应该会笑死。是第一点，这要不是中共的情报错误，就是他已经内部非常的状况非常的急了哈。就是中共从去年底到今年初，这个武汉的肺炎影响到全世界，然后全世界的现在外交都对中国有一些不同的看法之后。然后加上之前长江流域整个洪水洪洪灾这个情况，中共试图用这样的一个事件在移转，说他内部治理的一个状况是不好的，所以透过李梦居把他杀，就是台南宫台给尬搞了。吼，他不只是大外宣对台湾人民想要恫吓台湾人民，想要文公武吓，做用过去的这样的一个伎俩，他更重要的就是要让中国内部的人民知哦，你要盖这。台湾的所谓的间谍和谍啊，所以你忙个跟台湾人底下哦逃来暗渠，哦传什么讯息？那另外一方面也激激励了所谓这些红五毛、粉红、小粉红可以你看在脸书哦，非常的踊跃跑来我脸书在这边留言啦、谩骂啦，甚至还把我护照公开那我是觉得说，一个一个国家做到这样子，这个国家的整个情报工作是非常非常失败的，而且。一个中国哈，号称泱泱大国，号称号称这么长的一个历史啊，做这么小人的动作，做这么卑鄙的动作，甚至把李梦屈这么单纯的一个人，把他当成是所谓的台谍，还这么大动作，从去年关到现在已经关了一年多两个多月。那从李梦屈他所出现，从中央电视台，这大家都可以知道说，以他们。过去的作为，这是绝对绝对不是在他自主的一个情况下所表达的。我相信李孟军今天如果在台湾，他绝对不会这样子讲。那有种中共你就把他放回来，来台湾再再会不会再,再来上一次一样話有话好说，是是对对对对对对对。我相信中共也不敢呐。是
0: ，不过乐义大哥，我要请教你了哈。尽管两岸对峙这样子一个激烈情形，前天礼拜六双十国庆的时候，小英刻意释放出一个没有人可以忽略的讯息。谈什么？当然说不畏战不求战，这个其实已经讲过很多次了哈。那中华民国台湾的重要价值等等的，但他其实在这两段话就四出善意了，说：哎、欸，我们也注意到对岸的领导人习近平讲说，中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。他说希望你讲的是真的，希望这是一个开始，这是一个真正改变的开始。那蔡总统谈到说，现在当务之急，两岸要相互尊重、理解对方。然后共同讨论和平相处知道。只要北,新北京有心化解对立，台湾愿意共同促成有意义的对话。说实在了哈，这个橄榄枝也太大只了。但北京要接吗？那北京北京不会接的，绝
2: 对不接。对，绝这个对,對，因为北京只要一接了，那他整个对台工作就就毁了。就整个对台公前面的所有的文宣都是错的嘛？不，他对台之前不都早就毁了吗？他可以重新开始。不是我的意思是说，他不会做这个球给给给给那个蔡给蔡英文啊。但是我在这边，如我从北京的角度来看这件事，他这次国庆的演说有一个很有很有意思的，就是他没有再提《中华民国宪法》，嗯哼，也没有再提《两岸关系条例》。是。就政治的东西，他完全都没有提了
0: ，没有提。你认为是他变得更和缓，还是反而变得更硬
2: ？我相信他们对台单位在解读这件事情背后是什么？北京最关注的两件事情，第一件事情就是他的两岸的政策是不是还是围绕在所谓的一中”的原则之下？那这两个就是最最有代表性的。他今天他没有提这个事。第二件事情就是。台湾跟美国的关系究竟是一个什么样的关系？未来要发展到什么样的程度？他这个时候他并没有讲
1: ，但是蔡
2: 英文讲到一个让北京也要深思的问题。北蔡英文说，在立法院在野党提出促进台美这个合作的议案，获得朝野的共同无异议通过通过，通過这个对北京来说是一个非常重大的警讯。就他认为他可以谈得来的国民党在变化是。可能在做一个直辩的问题，所以我从北京的角度来看的话啊，他最关心的就是台湾下一步跟美国的关系究竟是如何。你注意看啊，台美关系真呃，两岸关系真正发生危机的时候啊，都是台美关系发生变化的时候。是，记不记得九五九六台海危机？为什么？去康来了，林李登辉前总统到了美国去嘛？参众两院压倒性的票数整个通过，对别人来说不可思议嘛？你有,有这一次呢？你有没有发现是美国的卫生部部长来了，是国务次卿来了，
0: 都是北京就跳脚了。台美关系发生变化的时候出现的。我再请教将军，您认为蔡总统有释放善意，有递出橄榄枝吗
5: ？我觉得如果这一次习近平能够正面的回应哈、哦，他的戏就唱不下去了，他的戏就唱不下去，因为现在美国对于中国的压力是不会减少嗯哼，这非常清楚。川普嘛，川普除了这个肺炎之外，第二个。竞选的妙招就是把中国南海、台湾海峡这一块，他要把它变成是一个整个亚洲区域的和平的维护者，他才可以增加他在与美国连任的状况。所以川普不会放松的。是可是习近平这个时候如果收了蔡英文的好意，蔡英文讲出这个我愿意跟你对话，习近平如果明天也找人说那我们来对话吧，那整个就瓦解了嘛，整个就瓦解，所以他不可能会接受，况且他一定会找出很多的借口跟方式说，你看。这个中华民国早就想离开我们，早就想离开我们祖国，所以他才不断的，你看，他是文公就是用他这个文告说蔡英文是准备要台独的一个政权。武赫就用这些演习，不断的演习，给你压力。